0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Bitte draußen bleiben, heißt es jetzt in Bus und Bahn, wenn ein Fahrgast wieder geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Denn ab jetzt gilt die 3G-Regel auch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Nicht nur am Arbeitsplatz müssen wir jetzt einen 3G-Nachweis vorzeigen. Auch auf dem Weg zur Arbeit könnte der schon fällig werden. Denn auch in Bussen und Bahnen muss bei einer Kontrolle der Impf- oder Genesenen-Nachweis gezeigt werden. Oder eben ein negatives Corona-Testergebnis. Wie das Ganze in der Praxis abläuft, das hat sich unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm in Frankfurt
2: angesehen. Am Frankfurter Hauptbahnhof ist ziemlich viel Betrieb in der großen Bahnhofshalle. Aber Kontrollteams, die die 3G-Pflicht überprüfen, kann ich nicht entdecken. Nicht in den Fahrzeugen, nicht am Bahnsteig. Auch viele Fahrgäste erzählen mir, dass sie nicht kontrolliert
3: wurden. Bei mir im Zug war schon jemand von der DB Sicherheit drin und der ist durchgelaufen, hat aber nicht kontrolliert.
4: Fahrscheinkontrolle, ja. Aber es wird eine Durchsage gemacht, die 3G-Regelung, aber kontrolliert null. Wissen wir, wie viel hier durch die Bahnhofshalle hier laufen, wo nicht geimpft sind, wissen wir ja gar nicht. Das
2: Problem ist, allein am Frankfurter Hauptbahnhof sind jeden Tag bis zu 400.000 Fahrgäste unterwegs. Die kann man natürlich nicht alle überprüfen, sagt der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV. Deshalb gibt es nur Stichprobenkontrollen, ob sich die Leute an die 3G-Pflicht halten, erklärt RMV-Chef Knut Ringert an einem Vergleich.
3: Beispiel Tempolimit, das gilt auch überall. Trotzdem haben sie nicht an jeder Straße im Blitzer stehen. Und Genauso sehe ich das hier in der Umsetzung dieses neuen Infektionsschutzgesetzes.
2: Die Stichprobenkontrollen werden dabei nicht von Busfahrern Zugbegleitern oder den normalen Fahrkartenkontrolleuren durchgeführt, sondern von Sicherheitsleuten, die auf den möglicherweise schwierigen Umgang mit Impfverweigerern geschult wurden. Zur 93 3 g pflicht gibt es unterschiedliche Meinungen, vor allem die geimpften Fahrgäste befürworten sie.
3: Ich denke mal alles, was den Virus eindämmt, hilft. Es ist halt immer das Problem, dass man gewisse Leute dann im Zweifelsfall nicht mit einbeziehen kann, aber das ist ja eigentlich ein selbstgewegtes Schicksal. Ja.
2: Ich spreche am Bahnsteig mit einer ungeimpften jungen Frau über das Thema. Sie will anonym bleiben, erzählt mir aber, dass sie erstmal nicht vorhat, sich impfen zu lassen. Sie würde es jetzt mit Schnelltests als Nachweis in der Bahn versuchen. Aber wenn die 3G-Pflicht länger dauern sollte, würde sie darüber nachdenken, sich einen gefälschten Impfpass zu kaufen. Einige ihrer Freunde und Bekannten würden das schon so machen. Impfen lassen will sie sich eigentlich nicht. Daran ändere auch die neue 3G-Pflicht nichts.
1: Im öffentlichen Nah- und Fernverkehr müssen die Fahrgäste ab jetzt geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sein. Marie-Kathrin Fromm hat uns darüber informiert. Und auch am Arbeitsplatz gilt jetzt 3G. Betriebe müssen dafür sorgen, dass die Regel eingehalten wird. Wie das genau am ersten Tag abgelaufen ist, das hat hr-info-Reporter Roman Warschauer nachgefragt.
3: Die Schreinerei Kramwinkel in Mülheim am Main. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es hier, viele im Außendienst. Rund 20 arbeiten direkt in der Werkstatt. Vier Beschäftigte sind nicht geimpft. Werkstattleiter Uwe Bemowski hatte die Aufgabe, die jetzt nötigen Tests zu überprüfen.
0: Ja, es hat ganz normal und super geklappt. Also die Kollegen kamen vorher oder haben es per Mail geschickt gehabt. Und dann sind sie die Tür rein und haben mir den Vorgelegt oder ich habe die Mail gesehen und da war alles okay bei den Jungen.
3: Seniorchef ist Wolfgang Kramwinkel. Den Impfstatus der Beschäftigten abzufragen, war ihm zufolge völlig unproblematisch, was wohl auch an der überschaubaren Größe des Unternehmens liegt.
0: Die Mitarbeiter sind hier alle auch offen. Ich habe schon gesagt, dass wir schon vor drei Monaten nachgefragt haben, äh, wer geimpft ist und wer nicht. Und da gab es auch überhaupt kein Problem.
3: Deutlich mehr Mitarbeiter gibt es bei Biotest in Dreieich. Das Pharmaunternehmen stellt aus Blutplasma Medikamente unter anderem für die Intensiv- und die Notfallmedizin her. Hier arbeiten rund 1400 Menschen. Haki Chakmak ist einer von ihnen. Er ist an diesem Morgen vor dem Werkstor ganz entspannt. Also für mich als Geimpfter hat sich eigentlich im Grunde ja auch gar nichts ge- geändert. Ich laufe hier durchs Drehtor und betrifft die Kollegen. Die haben halt einen kleinen Mehraufwand, aber ich gehe mal davon aus, äh dass das schon was bringt, also dass wir jetzt dadurch ein bisschen mehr geschützt sind. Das Unternehmen hat den Impfstatus und auch aktuelle Testergebnisse auf dem Firmenausweis hinterlegt. So kommt nur rein, wer das nach den 3G-Regeln darf. Und das lief offenbar gut, wie Sprecher Dirk Neumüller bekräftigt. Bisher läuft es bei uns hervorragend an. Also Wir haben wenig Warteschlangen und überhaupt keine Probleme gehabt. Das liegt ein Stück weit daran, dass wir sämtliche Fremdfirmen bei uns auf dem Unternehmen bereits seit dem Montag, auf 3G umgestellt haben, das war auch vorher kommuniziert worden. Das heißt, auch da werden die Ausweise mit den entsprechenden Daten versehen. In Nordhessen, in Baunatal, steht das zweitgrößte VW-Werk Deutschlands. Und auch hier heißt es, keine größeren Probleme. Nur ganz, ganz wenige Beschäftigte sollen am ersten Tag ohne die nötigen 3G-Unterlagen erschienen sein. Dementsprechend zufrieden ist Stefan Kräher, Personalleiter am Standort. Und dennoch sagt er, Das war eine sportliche Herausforderung und wenn ich ehrlich bin, das hätte ich mir anderes gewünscht. Ich sag mal so, unter normalen Umständen bei 17.000 Beschäftigten hätte das eine Vorbereitungszeit von vielleicht vier, fünf Wochen um sowas auf die Beine zu stellen. Wir hatten ein Wochenende. Die richtige Vorbereitung scheint also entscheidend gewesen zu sein, damit die 3G-Regel am Arbeitsplatz den Betrieb nicht unnötig ausbremst. Ob im Werk eines Weltkonzerns, bei einem Pharmaunternehmen oder in einem mittelständischen Handwerksbetrieb.
1: 3G jetzt auch am Arbeitsplatz. Wie der erste Tag mit der neuen Regelung gelaufen ist, darüber informierte uns Roman Warschauer. Schnelles Internet. Das ist in Ballungsgebieten und großen Städten wie Frankfurt geradezu selbstverständlich. Doch fährt man etwas weiter raus, aufs Land, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. In ländlichen Regionen kann das Surfen im Netz die Geduld ganz schön auf die Probe stellen. Die aufgerufenen Webseiten laden und laden und laden. Kein Wunder auch, auf dem Land fehlt es oft an Glasfaserkabeln und an Internetautobahnen. In Sachen gute Internetverbindung schneidet nicht nur Hessen, sondern ganz Deutschland im internationalen Vergleich sehr bescheiden ab, um es diplomatisch auszudrücken. Doch gerade jetzt, in Zeiten von Pandemie und Homeoffice, ist schnelles Internet wichtiger denn je. Es wird aber auch schon viel Geld investiert, um ländliche Regionen ans Glasfasernetz anzuschließen. Und es gibt auch schon erste Erfolge. Hire-Info-Reporter Rainer Janke zeigt uns ein Beispiel aus dem schwalm kreis
0: Die Gemeinde Neuental ist hessenweit bekannt, weil bisher dort die Autobahn A49 auf einer Wiese endet. Aber nicht nur diese Autobahn endet dort, auch die digitale Autobahn. Kleine Dörfer, zu wenige Einwohner, zu wenig Profit für die Anbieter. Das Internet bewegt sich in Neuental über viele Jahre auf einem holprigen Feldweg statt auf einem vierspurigen Asphaltband. Doch inzwischen zeigen sich erste Erfolge. Die A49 wird weitergebaut und auch digital ist Neuental inzwischen an die Internetautobahn angeschlossen, sagt Bürgermeister Dr. Philipp Rottwilm.
5: Wir sind tatsächlich gerade mitten in der Vermarktung, dass wir jedes Haus in Neuental mit Glasfaser auch erschließen und sind da gerade im Gespräch mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, wer daran interessiert ist. Und das ist ein sehr großes Projekt gerade, was wir hoffen, im nächsten Jahr noch durchziehen
0: zu können. Doch wie auch beim Autobahnbau, so dauert es auch beim Verlegen von Datenautobahnen seine Zeit. Zumal die ja unter der Erde verlegt werden müssen. Das heißt mehr Aufwand und mehr Kosten.
5: Natürlich ist es ein bisschen so, dass der Markt, was das angeht, im ländlichen Raum jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert hat, wie wir uns das als Politik gewünscht hätten. Und jetzt kommt der zweite Schritt, quasi Glasfaser bis ins Haus. Es ist ein bisschen später als erwartet, aber wir sind froh, dass es jetzt soweit ist.
0: Anfragen nach privatem Bauland gibt es auch in Neuenthal derzeit zu Hauf. Und gerade da zeigt sich, wie wichtig eine gute Datenanbindung ist.
5: Da wurde früher gefragt, habe ich einen schönen Blick und wer sind meine Nachbarn? Und heute ist die erste Frage immer, haben Sie ordentliches Glasfaser und wie gut ist das Internet.
0: Und nun, da die ersten Glasfaserkabel in der Erde liegen, erwacht auch Neuental aus dem digitalen Dornröschenschlaf. Die Gemeindeverwaltung zum Beispiel soll und muss komplett digitalisiert werden und leistet sich ab Dezember einen Digitalisierungsbeauftragten, sagt Amtsleiterin Sarah Honaker.
4: Der soll vor allem in den fünf Kommunen, die da mitmachen, unterstützen. Wir haben unterschiedliche Stände in den fünf Kommunen. Wir wollen gucken, dass wir die alle einigermaßen auf einen Stand bringen. Und wir möchten oder müssen auch unsere Verwaltungsleistungen alle anbieten online. Da ist halt noch ein bisschen was zu tun.
0: Und auch die ortsansässigen Unternehmen sehnen den schnellen Datenstrom herbei. Auch die Firma KWS Küttler im Neuental Gilser, die einen Großteil ihres Geschäfts über das Internet abwickelt, sagt Firmeninhaberin Anna Katinka küttler
2: Wir verschieben tatsächlich täglich gigabyteweise Daten übers Netz. Es wird Homeoffice verlangt von der Regierung. Es soll weniger Auto gefahren werden. Die Leute sollen auf dem Land arbeiten. Die Leute sollen aufs Land ziehen wegen Wohnungsnot und gleichzeitig ist es total rückständig. Also Es geht heute nicht mehr ohne Glasfaser, keine Frage.
0: Nun demnächst also auch jeder Haushalt. Ein wichtiger Schritt für eine noch attraktivere Gemeinde, sagt der Bürgermeister. Denn Digitalisierung lockt Menschen in die Region und es macht die Arbeit leichter. Auch und vor allem in Zeiten von Corona, sagt Dr. Philipp Rottwilm.
5: Wenn Sie am Sonntagabend vorm Tatort zu Hause sitzen und äh, Ihren neuen Hund anmelden wollen, dann müssen Sie jetzt nicht mehr montags zu uns ins Rathaus kommen und Unterschriften leisten, sondern Sie können das mit Ihrem Laptop auf dem Schoß vorm Tatort sonntagsabends machen. Und das ist schon ein großer Schritt, weil das soll ja auch in ganz Deutschland passieren, nicht nur in Neuental. Da ist noch viel, viel möglich und auf den Weg wollen wir uns hier äh, gemeinsam machen.
1: Aufwachen aus dem digitalen Dornröschenschlaf. So lautet jetzt die Devise in vielen ländlichen Regionen in Hessen. Ein Positivbeispiel aus dem Schwalm-EDer-Kreis hat uns info Inforeporter Rainer Janke gezeigt. Okay. Manche Mäzene sammeln Kunst als Geldanlage. Und wenn die Sammlung dann in einem Museum gezeigt wird, tja, dann gibt es noch mal eine ordentliche Wertsteigerung. Damit hat die Kunstsammlung, um die es jetzt geht, aber überhaupt nichts zu tun. Die Frankfurter Stifterin Ulrike Crespo vermacht dem Städelmuseum rund 90 Kunstwerke aus der hochkarätigen Sammlung ihres Großvaters Karl Ströhr. Und das Städelmuseum? Das bedankt sich mit einer Ausstellung mit dem Namen »Zeichen der Freundschaft«. HR-Info-Reporterin Tanja Küchler
4: verschafft uns einen Einblick. Sie schaut uns geheimnisvoll an, die Augen schmal, der Mund leicht geöffnet. Erstaunlich viel Intimität liegt in diesem Holzschnitt von Ernst Ludwig Kirchner. Es ist ein Porträt seiner geliebten Erna, der einzige bekannte Abzug. Ulrike Crespo hat ihn dem Städelmuseum geschenkt, als Nachlass. Zusammen mit rund 90 anderen arbeiten, die meisten auf Papier, Daneben neun Gemälde, ein Wandteppich und eine Skulptur. Alles klassische Moderne und Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg von 1903 bis 1965. Und alles große Namen. Neben Kirchner auch Wassily Kandinsky, Max Ernst, Franz Marc, Otto Dix, Twombly und viele, viele mehr. Es ist eine der bedeutendsten Schenkungen, die die grafische Sammlung des Städelmuseums in den letzten Jahrzehnten erhalten hat. Die Leiterin der Grafischen Sammlung und Kuratorin der Ausstellung, Regina Freiberger.
2: Das Schöne an diesem Vermächtnis ist, dass es Werke von hoher Qualität sind, die sich ganz wunderbar mit unserer Sammlung verzahnen. Und das ist im Endeffekt auch das Konzept dieser Ausstellung, weil wir eben so zeigen können, wie schön die Werke bei uns Lücken ergänzen, andere Themenbereiche vertiefen, Künstler in ihrem Schaffen breiter aufstellen und damit Dialoge eröffnen, die wir so vorher nicht abbilden
4: konnten. Das Ausstellungskonzept überzeugt. Praktisch ein Selbstläufer ist das erstklassige Aquarell von Otto Dix. Die Farben leuchten in Rot, Blau, Grün. Ein Gewusel aus Köpfen von Großstadtmenschen. Federleicht, dynamisch und ausdrucksstark. Und sehr gut erhalten. Es hing bei Ulrike Crespo im Wohnzimmer, war eines ihrer Lieblingsbilder.
2: Und das schließt eine Lücke, die wir im Bestand haben seit der Aktion Entartete Kunst. Sämtliche Dix-Aquarelle, die wir hatten, sind seinerzeit beschlagnahmt worden. Und diese Lücke haben wir bis heute nicht schließen können. Aber jetzt durch das Vermächtnis von Ulrike Crespo ist es durch eine großartige Arbeit, ist Dix-Aquarell-Schaffen bei uns vertreten.
4: Man kann in dieser Ausstellung spüren, dass hier jemand Kunst nicht zur Geldanlage gesammelt hat. Ulrike Crespos Großvater, der Darmstädter Industrielle Karl Ströer, hat seine Kunst den Menschen gezeigt, jeden Sonntag bei sich zu Hause. Dass Ulrike Crespo die geerbten Bilder jetzt ihrerseits als Nachlass dem Städelmuseum vermacht, vollendet dieses Bestreben, Kunst als Erfahrung mit anderen zu teilen. Diese Ausstellung ist eine besondere, eine einmalige Gelegenheit. Ein
1: Zeichen der Freundschaft. Ulrike Crespo beschenkt das Städel Museum in Frankfurt. Die Kunstausstellung läuft noch bis zum 6. März. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf highinforadio.de.